0: Suara politik milenial Indonesia. Burger King would like to suggest that everybody from McDonald's please leave the room. Ooh, uh, we can really feel the heat. Ini adalah iklan Burger King pada tahun 1983 yang menyindir pesaingnya McDonald's. Buat yang belum tahu, flame broiling adalah teknik memasak dengan alat khusus yang memastikan semua bagian dari pedi terpanggang dari atas maupun bawah. Burger King menggunakan teknik ini sebagai strategi marketing dalam persaingan dengan rival utamanya, McDonald alias McD. Dua perusahaan ini memang terlibat dalam perang burger yang sudah dimulai setidaknya sejak awal Burger King berdiri. Well, soalnya McD berdiri duluan sih. Menariknya, tak sedikit benturan-benturan diantara keduanya menyerempet ke persoalan bernuansa politik. Mulai dari isu MACD yang masuk dalam list daftar perusahaan fast food yang mendukung pendanaan kampanye re-election presiden Donald Trump, hingga Burger King di Rusia yang merayakan kemenangan Trump pada 2016 lalu dengan menu Trump Burger. Hmm, slogannya Make Burger Great Again kali ya? Eits, disclaimer dulu ya. Video ini tidak disponsori baik oleh McDonald maupun oleh Burger King So I'm free to say whatever I want Tapi burger gratis boleh juga loh hmm. Lalu seperti apa sejarah benturan dua perusahaan fast food ini? Let's find it out on the desk Sejarah fast food atau makanan cepat saji tidak bisa dipisahkan dari booming industri yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 1930-an atau pasca berakhirnya Great Depression. Era ini salah satunya ditandai oleh kebangkitan industri otomotif. Permintaan yang makin tinggi terhadap mobil memang membuat jalanan semakin ramai, berdampak pada semakin banyak pula orang yang bepergian. Ini akhirnya berujung pada semakin banyak pula orang yang... lapar di jalan. Richard dan Maurice McDonald, dua orang bersaudara McDonald, kemudian melihat kondisi ini sebagai peluang bisnis. Keduanya lantas mendirikan restoran pertama McDonald di San Bernardino, California, bernama Barbecue dengan 25 menu yang umumnya bernuansa barbecue. Namun, dua bersaudara ini melihat bahwa hamburger adalah menu mereka yang paling populer. Selain juga karena kewalahan akan pesanan dan tuntutan waktu pelayanan yang lebih cepat, mereka akhirnya menutup restoran awal itu dan berpikir bagaimana kiranya meningkatkan efisiensi waktu pelayanan untuk pesanan burger dalam waktu di bawah 20 detik. Wow, 20 detik. Inspirasinya diambil dari bagaimana pabrik-pabrik mobil melakukan produksi massal kendaraannya dan mengadopsinya dalam bentuk assembly line cooking yang kemudian digunakan untuk memproduksi menu-menu mereka. Hmm, Brilian juga idenya. Nah ceritanya beda nih untuk Burger King. Pada tahun 1954, sekitar 3.200 km dari restoran milik McDonald bersaudara, Keith Jack Kramer dan Matthew Burns mendirikan restoran pertama mereka. Burger King di Jacksonville, Florida, dengan melihat contoh kesuksesan yang telah dilakukan oleh McDonald. Namun, mereka tak mengikuti lurus-lurus strategi bisnis dan penyajian produk yang dilakukan oleh McDonald, namun melakukannya dengan cara yang berbeda. Berbeda. Mereka membeli hak cipta produk instant meat broiler, semacam pemanggang dengan model ban berjalan yang memberikan cita rasa flame grill pada patty yang dipanggang. Mereka menyebutnya sebagai flame broil alias the taste of the flame. Strategi Burger King ini terbilang brilian karena mereka memarketingkan diri sebagai produk yang bercita rasa berbeda dibandingkan McDonald's. Popularitasnya pun mulai menanjak, namun masih ada di bawah bayang-bayang kesuksesan McD. Well, hingga tahun 1958, McD sudah menjual 100 juta hamburger. Hmm, so, you get the picture, right? Persaingan keduanya juga makin tajam. Pada tahun 1957, Burger King memperkenalkan produk Whoopper dengan slogan The Bigger The Better. Produk burger ini dibuat lebih besar dibanding produk burger McD dan bahkan produk burger manapun yang ada di pasaran kala itu. Ya, pooper milik Burger King versus Mac milik McDonald. Pada tahun 1963, McDonald memperkenalkan maskot mereka, Ronald McDonald, yang adalah badut lucu tapi kadang-kadang juga creepy. Hmm, at least nggak seserang Pennywise. Sementara, Burger King memperkenalkan sosok The Burger King alias seorang raja burger sebagai maskot di periode yang sama. Awalnya berupa sosok animasi, namun sejak tahun 2004 digambarkan secara real sebagai manusia. Hmm, dua-duanya sama-sama creepy ya. Persaingan keduanya terus terjadi hingga saat ini, baik dalam bentuk iklan seperti digambarkan di awal, maupun dalam bentuk strategi bisnis dan marketing. Burger King sebagai saudara muda dan yang lebih kecil memang menggunakan serangan kepada McDonald's sebagai cara untuk membesarkan pangsa pasarnya. Well, seperti yang selalu disebut di video-video sebelumnya, bahwa salah satu strategi marketing paling jitu adalah dengan membuat musuh. So, masuk akal apa yang dilakukan oleh Burger King ini? Michael Eves dan Profesor Dale Leders dalam riset mereka untuk Journal of Applied Communication Research juga menyebutkan bahwa baik Burger King maupun McDonald menerapkan konteks communication dengan para konsumennya. Hal ini membantu keduanya berkembang menjadi pemain besar dalam industri fast food seperti saat ini. Sekedar informasi, Burger King mengklaim menjual 1,7 miliar wupper per tahun pada tahun 2002. Sementara Mac baru mencapai angka tersebut pada tahun 2017 lalu. Adapun, dari sisi ukuran perusahaan, total aset Burger King di seluruh dunia mencapai 5,15 miliar dolar alias 75,9 triliun. Sementara total aset McDonald mencapai 47,51 miliar dolar alias 701 triliun rupiah. Well, McDonald's 10 kali lipatnya Burger King. Lalu, seperti apa konteks kaitan keduanya dengan politik? Sebagai perusahaan yang melayani konsumen secara umum dan berorientasi pada keuntungan, memang dikait-kaitkan dengan politik akan menjadi hal yang buruk. Well, kita tentu ingat kasus Sari Roti yang gara-gara foto di aksi 212 bikin muncul aksi boikot terhadap produk-produknya. Nah, mayoritas brand akan berusaha untuk menghindari bias politik tersebut. Namun, jika bicara konteks politik di Amerika Serikat, maka entitas bisnis seperti Burger King maupun McDonald's selalu bisa dikaitkan dengan pendanaan kampanye. Seperti sudah disinggung sebelumnya, beberapa bulan lalu memang muncul list yang tersebar di media sosial terkait brand-brand fast food yang mendukung pencalonan kembali Donald Trump. McDonald's ada dalam list tersebut bersama KFC, Hut, dan lain sebagainya. Hmm, is that true? Kalau melihat data yang dibagikan oleh opensecrets.org memang terlihat bahwa pendanaan kampanye yang diberikan oleh orang-orang atau pihak yang terkait dengan McDonald's kebanyakan mengalir ke Partai Republik. Sementara Burger King juga punya kecenderungan memberikan pendanaan yang lebih besar pada calon dari Partai Republik sekalipun data yang didapatkan hanya terbatas sampai tahun 2008. Sementara jika menggunakan grafik yang dibuat oleh Time maka Burger King memang terlihat lebih cenderung menuju kegerakan progresif dan Partai Demokrat, sementara McDonald lebih berat ke Republikan. Sekalipun, keduanya tetap berusaha menjaga untuk berada di tengah-tengah. Well, apapun itu, yang jelas publik di seluruh dunia menikmati burger dari dua brand ini tanpa memikirkan afiliasi politiknya. Di Indonesia sendiri, McDonald's masuk lewat bendera PT Rexo National Food yang merupakan bagian dari kerajaan bisnis keluarga Sostro yang tentu saja terkenal dengan apapun makanannya, minumannya, itulah. Gerai pertamanya yang tinggal kenangan ada di Tamrin. Sementara Burger King masuk Indonesia tahun 80-an, sempat tutup pada 1998 akibat krisis monitor dan kembali beroperasi sejak tahun 2007. Saat ini Burger King dikuasai oleh Mitra Diperkasa Perkasa yang didirikan oleh Syamsul Nur Salim, sosok yang jadi tersangka dalam kasus BLBI. Mafi juga yang punya Starbucks, Zara, Sogo, dan lain-lain di Indonesia. Hmm, that's interesting. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye.